0: Apotek hjärtat sponsrar en underbar podd den här veckan. Tack för det. Klara, din nästa förlossning den är inte så långt borta. Vad tycker du att man ska hemma till sin nyfödda baby? Alltså förutom blöja, nappflaska och sådana mm. saker. Men det är ju en del saker. Nagelsax tycker jag är bra. För bebisars naglar mm. kan vara
1: oväntat vassa. Alltså de riffs.
0: Ja men jag kommer jag ihåg. Man blir helt förvånad när babyn mm. kommer ut. Och sen är
1: koksaltlösning också väldigt bra. Både för att rengöra bebisens navel eller för att få bort nästäppa. Sen vill jag inte vara utan en pålitlig febertarmometer. Det känns väldigt viktigt. Mm. Vad tycker du man
0: ska ha hemma Erika? Idag skulle jag nog satsa på en vegetabilisk babyolja. Mm. Antingen för badet eller för att få bukt med skorv i hårbotten. Det har mina barn haft. Ja, oh, minna mig jag skulle nog ha en mild hudkräm med lite fetare varandra, tänker jag, för den där lilla babyrumpan. För små bebisar, de kan ju faktiskt också få torr och irriterad hud. Verkligen, det är ju ganska vanligt.
1: Just det där med skor som du pratar om, det är ju ett riktigt gissel. Det är ju såklart helt ofarligt, men det ser ju inte jättetrevligt ut. Jag vill tipsa om att behandla skor vid hårbotten med salicyl, vaselin. Svårt att säga, men funkar säga. bra. finns bara på det hjärtat.
0: Det behandlar jag min yngsta son med och det var väldigt effektivt. Det du behöver för din baby finns på apotekhjärtat.se eller i någon av deras fysiska apotek. Ja, och där kan du också få bra hjälp och kunnig rådgivning från Apotekhjärtats personal. Kan du inte
1: säga det där en gång till? Salicyl, syrevaselin. Bra. Vem är det här nu då? Är det Isa hon var liten eller? Ja, här är hon väl ett tyngre gammal ungefär. Hur gammal var du när du fick Isa Erika? 29. 29. Är Ser det på det BB?
0: Där? Ja, det är på BB. Ser de här? en liten människa som är ett som är helt ihoppressad. <laughs> och utdraget långt huvud. Fruktansvärt så. Väldigt mycket
1: svart hår. Ja. Vad ung Peter såg ut också. Och Du! Du sitter ju som att du är 14 år när du har fått Isa.
0: Så kände jag inte då i alla fall Nej. för 15 år sedan. <laughs> det här tycker jag är roligt. Peter, eh, Isas pappa och min man ligger och sover på en kudde tillsammans med henne. Och hon är som en liten groda med små ben Awww. som sticker ut. Och så har vi inte märkt att. Eh, jag vet inte varför kudden ligger i en plastpåse <laughs> som han ligger och sover på. Det var så väldigt okänt, men man märkte liksom inte sådana saker i första tiden. Men det är så speciellt att få kul att se de bilderna. För att det är
1: verkligen speciellt det här första tiden på BB. Alltså första tiden, man ser det så här, man ser det så här hudlöst. Mm. Du är hudlös och det, är väldigt, alltså det blir väldigt ärliga, fina bilder. Jag har tänkt på det, titta på mina BB-bilder också. Att,
0: ähm, ja, man har som ingen... Inget skydd uppe. Men alltså, det finns ju flera bilder som jag har stoppat in bakom eh, de bilderna oh! som syns. Jaha, precis. Varför, du, varför du det? Nej, jag tycker bara att de är simla jobb och se. Men nu blir det lite så här bröstchock i ja, bröstet. Det är lugnt. Ja. Och det är den här bilden tycker jag är fruktansvärt oskön. Vad För, ja, men Ser du inte på bröstet? Det ser ut som att det är en så här <laughs> mjölkförpackning instoppad under huden. Mm. Det är så himla mjölkstinnabröst och en stor kantar- ovanför själva... Just
1: det. Jo, men... nu
0: men, var en jättefin bild. Men jag
1: vet, och jag tyckte, men jag minns när jag var liten- att mamma hade också såna här bilder på sitt bröst. Jättefin. Åh, oh, jag, jag kan inte se de här bilderna. För det är för stora bröst.
0: För att du tänker på hur ont du hade i... Nej, men jag tycker att det ser så spänt ut. Så att jag måste titta bort.
1: Jag minns också de här bröstbilderna från mammas album. Att jag tyckte de var otäcka, liksom. Det är så här enormt stora bröst och så ligger en liten babys där. Och det blir helt kvävd av bröstet. Men nu tycker jag att så som vad du då. <laughs> som vad jag
0: då. Ja. Nu ska vi prata om förlossning här idag. Hur jobbigt. Ja, men det är din idé. Jag vet. Jo, men.
1: Grejen att jag har fått många frågor på bloggen. Kan du inte göra en förlossningsberättelse? Jag har alltid kämpat, vad tråkigt. Varför skulle jag göra det? Och lite privat också. Men sen så var jag på min första träff med barnmorskan. Med min nuvarande graviditet. Och så frågade jag, det är samma barnmorska som jag har haft i alla graviditeter. Och så frågade hon, hur, gick? hur var din sista förlossning? Och då började jag gråta. För då, eh, jag tyckte att den var ganska bra. Men då kom det tillbaka en massa jobbiga saker som hände då. Och så blev jag jätteledsen och jättearg på jävla idioter som var med under förlossningen. Och då tänkte jag, Fan, det här kanske finns inte prata om ändå. Vad är det som gjorde att du började gråta? Ja, men alltså... Min andra förlossning skulle ju vara revanschen på min första förlossning som var helt fruktansvärd. Och det var det på sätt och vis, alltså det jag kunde styra över... Och, och liksom påverka hade jag gjort. Och, och, och ändå så var det inte så på grund av jävligt dåliga läkare. Um, så det var väl det att liksom, har jag blivit bestulen på min förlossning igen? Det var den känslan. Um, och så tänker jag att det är alltid intressant när man pratar. Alltså alla kvinnor, man minns ju sina förlossningar väldigt väl och man har så olika upp, upplevelser av det. Så jag tycker att det är ganska intressant att prata
0: förlossningar egentligen. Men vi måste ta det lite mer kronologiskt tror jag mm. för att det här ska bli begripligt med din frustration och ilska och tårar. Alltså vi börjar då med ettan, Bertil. Mm. Vad var det som var fruktansvärt? Nej, men... Eller, kan vi bara säga en sak innan mm. vi går vidare. Till dig som inte har fått barnen och kanske som ska göra det för första gången. Det kommer inte bara att vara hemska berättelser här nu. För det hatar jag med. Mm. <laughs> När man själv ska föda barn. så ska andra komma och berätta om hur hemskt det var. Det är ungefär mm. som man ska göra en operation så ska de berätta dåligt. Det gick det gör man ju inte. Men det har ju också gått bra kan vi bara säga. Ja. Men jag vill veta vad du har för dåliga känslor.
1: Ja men jag vill bara säga att jag håller med dig. Och att jag eh, undveker ju alla som har berättat sig själv när jag väntar Bertil. För jag tyckte att det var lite läskigt med graviteten. Och så pratar jag istället med folk i min närhet som har fått barn. Och ja, jag har inte mamma att fråga. Så jag pratar mycket med min svärmor och, och min mans mormor och så här. Och de hade ju så lätta förlossningar. Alltså de har ju verkligen tittat att det är typ det bästa man kan göra att föda barn. Eh, typ man kan gärna stå upp och dra ut barnet själv. Typ. Alltså du vet, det är, så här, det är kvinnor som är gjorda för att föda barn. Och jag har bara tänkt, och det var ju så skönt för mig att känna. bara Åh, så kan det bli. Jag behöver inte alls tänka på de här hemska berättelserna jag då har fått höra. Utan jag tänker att så kan det få bli för mig. Eh, och så var det ju inte riktigt så.
0: <laughs> Men hur var det då med... Aha.
1: Med Bertil. med Bertil så hade jag bestämt att jag inte ville ha... så alltså jag ville bara ha lustgas och ingen annan bedövning. Och sen så vill jag ha, använda profilaxandning. Och så hade jag gått då en profilaxkurs och tyckte att det här hade jag som kläm på. Men jag hade aldrig testat lustgas. Så att när jag då kommer in... Vi kommer in sent på natten, det är februari natt och det är 25 grader. Och vi, blir, vi pappa skjutsar oss till flyg till sjukhuset och vi kommer in där helt på natten så... Dels är de på bygga om på förlossningsavdelningen- och, och säger någon bastant någon som bara- Jaha, du tror att du ska föda barn. Du hoppar på i sitsen här. Och man känner sig bara- Jaha, du vet så här vid kall Ska man dra ner byxorna och hoppa upp i någon sits där- och, så, och stoppar in fingrarna så här brutalt och bara- Du var öppen tre centimeter. här blir inga barn födda. Men ni bor ju så långt långt härifrån- så du kan få ett rum här och sova över. Ja, tack, liksom. Då hade jag gått över två veckor- så det var ju garanterat dags att föda eh, ändå- och så börjar jag verkarbetet på natten och det är ganska bra ändå. Men jag, jag, var ju, jag sov ju ingenting utan hela den natten var jag ju vaken då och låg och hade verk och tänkte att jag föder väl på morgonen. Sen går det en hel dag och en hel kväll och folk, eller Bertil föds kvällen därpå. Så att jag går då med verkar, verkarbete och eh, känner väl att profylaxen funkar väl kanske upp till smärtnivå sju så hjälper den lite grann. Det är framförallt att ha någonting att göra- och fokusera på när man har ont. Och jag varvar mellan att sitta i ett badkar- och sitta på nån jävla pilatesboll- och jag blir också väldigt arg för att- det är ju hela tiden så här att man ska gå runt- men jag vill bara ligga på i fred- och så ska man sitta på en pilatesboll, sitta på någon sittstol- och gå runt här i rummet och försöka komma igång- och så känner man ju bara- dra hälvete! helvete- Eh, och så var det, men det var väldigt lugnt det var väldigt, alltså det var ju på vintern nästan det var ju typ tomt på BB och hon som hade lärt mig prophylax och gått prophylaxkurs var min barnmorska och hon var väldigt fin, men sen så var ju hon tvungen att gå sitt skift mitt i förlossningen och ju liksom ju det gör desto mer, att alltså jag blir så chockad av smärtan, alltså jag hade aldrig kunnat föreställa mig någon som fruktansvärd smärta och få ju då lustgas och det var en fruktansvärd upplevelse för att jag minns att jag, ehm, –tar lustgas och då kan jag ju inte längre på förlaxandas. För då man blir ju koko i huvudet. Och då är det bara som att lustgas tar inte bort någon smärta. Det tar ju bara bort att man bryr sig om... Eller liksom det tar man, det är bara det att man inte har någon kontroll över smärtan. Så det var ju bara ännu värre. Jag kände bara att nu har jag all den här smärtan– –men jag kan inte andas. Och så är jag så virrig så jag tror att jag går omkring på Drottninggatan– och, och hoppar och tycker att det gör så ont liksom jag är som helt inne i min egen värld och tycker att det var jätteobaligt. Så då slet jag ju bort den här lustgasen. Och sen så eh, höll jag på ganska länge och så till slut så. Så fände jag ju Bertil och då var jag då var men så är det för alla. Men att jag bara skrek, jag, bara, jag vill dö, jag vill härifrån, jag vill inte vara med. Och att jag också kände så att det är ingen som lyssnar på mig. Varför så tar, då för liksom, avslutar de inte här och låter mig fara i, härifrån? Alltså jag kände mig så, jag var så överrumplad av smärtan och maktlösheten och allting. Så att när Bertil kommer ut då och de håller upp det här barnet så, så skriker jag bara, vad är det där för något? Alltså, vad är ditt barn? Liksom. Ja, och, så, och sen så var jag helt övertygad om att det skulle vara en flicka. Så att det var en pojke också var ju jätte svårt för mig att och liksom greppa. Och, eh, och det låter ju jättehemskt som att jag inte ville ha en pojke. Men det var, det var som för mycket chockgrejer. Plus att då att det som hände var ju också att jag fick en, en här blånad. Alltså att, att man kan ju få det som ett stort blåmärke i underlivet. Vilket gjorde att jag... Men alltså förutom att man spricker och blir sydd överallt och inte kan kissa utan att det svider som eld i hela underlivet. Och att det blödde från brösten och att för att han ammade snett. och det, Alla de här sakerna som jag var så, så utsatt i början så kunde det inte gå. Det tog två, tre veckor innan jag kunde stå upp. För att bara att gå till toaletten så stasade det så mycket, alltså det dunkade så mycket i den här blånaden- så att jag kunde liksom inte gå upp ur själva. jag kunde haft sitta på en stol. Och så låg jag på mitt rum och hade ångest. Alltså hemma då. För att jag skulle amma snart igen. Och så kände jag samtidigt väldigt mycket. För det var, det, det var ju en av de första influencers som fick barn. Eh, som var stora. Och, så att, och då. Eh, var det ju också. Det har blivit bättre. Men det var sånt jävla mammaskammande. Jag minns att jag kände också att jag var väldigt. Jag ville verkligen inte visa, berätta för någon. Hur jag hade upplevt förlossningen. Eller första tiden. För att jag kände inte att jag. Ja, jag, jag ville inte det. Jag kände att jag var tvungen att leva upp till att det här hade minst han gått bra. Och, och jag var minst inte alls frung för att få barn. Jag var ju 24 då. Så att, och så hade jag, jag hade ju min kompis Elina att fråga. Och som min och förstås väldigt mycket. Men annars hade jag inte min mamma att kunna berätta. Liksom du vet, alla de där sakerna. Så att, efter den förlossningen så tog det ju väldigt många år innan jag blev sugen på barn igen. För att jag var så himla rädd.
0: Ja... Jag tror aldrig i poddens historia- det har varit så mycket- du bara berättar själv. <laughs> jag tror är det inte ganska ofta så. <laughs> inte sju-åtta minuter i rad. Okej. Okay. Det jag tänker när jag hör på det här- mm. är ju att det är väldigt tydligt- att eh, någon kanske skulle ha sagt- eller kanske nog någon gjorde- att det kan ändå vara bra att överväga- och fundera på att man kanske måste ha- Mer bedövning. Ja. För jag kommer ihåg att det var väldigt... Eh, alltså där runt <skratt> millennieskiftet. Jag föddes ju strax efter det för mm. första gången. Det var mycket så diskussioner om att det skulle vara naturlig förlossning. Och så det är väl jättebra. Men eh, det kan ju också bli så som du beskriver. Att smärtan, och särskilt när det har gått en lång tid. Mm. Alltså man håller på flera timmar och har haft ganska ont länge. Mm. Att då gå in i ett... Växla upp och gå upp i ett jättehögt smärta. Ja. Mm. Arbete, det är svårt. Och då kan, tycker jag att det är lite så här Men när det finns smärtlindring ja, varför ska vi exakt, inte ta det? Exakt. Men Erika, hur var din första förlossning? Det gick jättefort. Mm -hmm. var det alltså inne på BB gick ja. det ju jättefort. Jag födde ju två veckor för tidigt nästan första gången. Och jag var ju jättereumatisk då- för att jag inte hade ätit någon medicin- för att inte skulle skada barnet. Så jag var ju också inställd på. Jag hade läst mammatidningen. Jag hade ställt in mig på att ah, men man får ju räkna med att man går över första gången. Mm. Och sen så skulle jag ju också då gå in och eh, diskutera så här planerat tjejsarsnitt. Eftersom jag var så himla dålig i lederna. är är ju så här halskragig, skumgummi och ja, så här lindor och grejer på handleder och fotleder också tror jag. Var ja, du typ sängliggande under din graviditet? Nej, det var jag inte... Det var egentligen efter eftersom det var riktigt dåligt. Men alltså jag blir ju fort dålig ledare när man tar bort medicinen. Mm. Så det var jag ju... Jag var ju dålig så, men jag hade inte sängliggande. Just dagen innan jag skulle föda så var jag sägglad och lyckades ta en promenad, kommer jag ihåg. Mm. Eh, och jag kände att det så här spände ganska mycket runt magen. Men Det hade du gjort ganska länge om man rörde på sig. Mm. Mm. Och så... Hade vi bestämt att eh, vi på morgonen skulle åka och köpa vagn. För min man jobbar mycket kvällar. och Alltså in på natten. Kommer mm. han mitt i natten. Mm. Och då hade han nu bestämt att han skulle ha en sån här tio dagars period ledighet. Som ändå skulle ligga i schemat. Som kompensation för mycket nätter. Så skulle vi liksom fixa och dona. Och... Mm. Det blev oh ingenting med det. En Nej. kompis ringde till mig. Linda. Eh, ringde och sa hej Rick hur är det? Och då sa jag. Det är bra. Jag tror att vattnet har gått så jag måste nog sluta nu. Och sen gick jag och väckte Peter. Och då hade vi en här trådkorg. Du vet, sån där ja. som man har inuti garderober. Det är sån här, heter det trådkorg. Ja. Ja. Han kliver ju upp rakt till den där trådkorgen som jag vet inte varför den står där. Och han har ju jobbat sena nätter, jättelånga pass. Så han är liksom inte beredd att vakna kanske så här kvart över åtta till att det är så. Här, nu måste Åka in till BB-läge. Sen var snurra runt i den där trådkorgen- kommer jag ihåg. Och sen så tog jag sig iväg. Och så var det så himla lugnt och härligt- tyckte jag. För jag hade ju varit beredd på att- ja, men i Stockholm där blir det så att man kan måste- åka till Visby eller till Uppsala- eller till Nyköping eller vad för olika platser. Så jag tyckte det var så oväntat lugnt- när jag kom in. Mm. Och så sa de så ja, men det märks ju att du har liksom- tätt mellan verkarna. Men finns ont om plats. och hem ett tag och så tror jag att ni- det kan nog bli så att ni kanske måste komma tillbaka sent mm. på natten eller så. Vi får hem och så Peter gick på Ica Maxi för att han skulle köpa mat. Så jag kände så här, nu måste vi äta mm. upp mig här mm. så att jag ska orka mm. den här natten. Och medan han bara går, ungefär 20 minuter senare, då får jag en sån ruskig Så att jag tror att jag ska nypa sönder byrån med fingrarna.
1: Mm. Var det krystverk eller vad var det? Nej,
0: det var det inte. Men det var en sån här riktig superverk. Och sen så tog det väl kanske... Jag tror jag ringde honom då. Så kom han hem. Och då... Nej, alltså han ringer igen. Vi måste komma in igen! Det här funkat. vi kan inte vara hemma. Då spydde jag i tvättstället. Och då är det när det kallas att man går förbi det som kallas för spinaltaggarna, tror jag. Mm -hmm. Då är man... Ja. Så vi hann i princip bara in igen. Och då var det när jag väl kom in, då var det bara så här... På med sånta bälter på magen och så lustgas. Och precis som du berättade så hör jag- att du börjar med lustgas för sent. Mm. Mm. För det gjorde jag också. Jag låg bara och babbla om- Mars Attacks och sånt där. Det var någon film som gick då tror jag. Ja. Med människor som hade jättestora huvuden. Jag vet inte hur jag tänkte. Jag, jag blev bara som säger jättemycket på fyllan. Jag minns inte att det var så som du säger att det inte hjälpte alls. Jag minns att det var mer som att allt vett och sans och smärta bara försvann. Men jag kunde inte heller hålla på så mycket med lustgas för att eh, det blev liksom ogrejdigt. Ja, ja men det, men
1: Jag tror att jag tror jag har tänkt på... Jag har ju... Jag har ju druckit alkohol som jag pratade om på podden. Jag gjorde min alkoholdebut och sen har jag druckit alkohol en gång efter också för att testa var det verkligen syr. Och jag tycker verkligen att det är fruktansvärt obehagligt. Så jag vill ju inte dricka alkohol för jag tycker inte om kontrollförlusten. Och det var det jag upplevde med lustgas också. En kontrollförlust som gjorde mig jätterädd och inte alls var liksom... Jag känner inte igen den heller från att Oj, jag vet hur det var i ett rus och det är lite skönt. Utan jag kände bara vad är det här? Nu håller jag också på att bli
0: galen. Ja, jag förstår. Nej, men jag upplevde någon sorts bedövning- men sen så var det så att jag hade ju planerat- att ha epidural, ja. alltså när man får spruta mm. i ryggen. Eftersom jag ju hade fel på varenda jävla led. Ja. Men det var ju bara det här att vi gick ifrån- att vi skulle gå och planera ett Det skulle vi ha gjort två dagar efter. Mm. Mm. Men eftersom Isa hade så tidigt- så hände ju aldrig det. Och det kan jag väl säga efterhand Han tycker jag var bra, så. För det gick jättebra och det var, det var på Men Jag hade ingen epidural heller, eller? Jo, det fick jag. Jo, Gud, jag hade dubbel epidural. Allt, hela förlossningen var egentligen bara skitbra. Jag hörde ingen annan person. Jag tänkte, är jag ensam på hela den här förlossningen? Mm. Personalen var fantastisk. Efteråt så kommer jag ihåg att alltså det gick. Jag tror vi var inne i en och en halv timme. Mm. Men då så hade jag gjort
1: massa,
0: Ja, men då hade jag gjort massa förlossningsarbete hemma. Jo. Men jag tror att det var det att jag var så extremt. Eh, smärtvan efter mm. att ha gått i- med det här obehandlade reumatismen då. Mm. Så att jag- ja, jag menar inte- det är verkligen inte så att- eh, ja, men eh, man får bara bita ihop med det så. För nu, när man föder barn- så är det ju inte sån smärta vi pratar om. Det är ju som en naturkraft- mm. som tar över och föder barnet själv. Ja. Så upplevde jag det. Mm, verkligen. Ja. Eh, och, ja- Nej men jag har haft betydligt mindre smärta efteråt. Där jag har märkt att jag har haft svårt att hantera det. Så mm. ska jag säga. Men det var ju som inte som att jag tänkte. Åh vad, är, vad bra det går att hantera smärta. Det var ju mer bara. Det var, vi var ett bra team. Jag och Peter mm. då. Det fungerade jättebra med personalen. Efter att komma in och med så sidor och smörgåsar och, mm. och det var så här champagneglas och, mm. ah, det var så fint. Det är ju för sig, det håller jag med om. Den sunnen är väldigt fin.
1: Mm. Den där frukostbricka eller fika man får och med den där svenska flaggan på och liksom ha den här baby sen och ser väldigt typ när jag tänker på det för jag längtar så mycket efter att att det ska bli så en gång till för mig. Det känns så himla mm. häftigt. Ja, men det ska det ju. Ja. Mm. ja. roligt. Men jag kan, bli, jag kan känna också nu känner jag inte det, för jag fick ju lite revansch- på min andra förlossning ändå. Men när jag, hörde, jag hade hört den där berättelsen- mm. eh, innan jag hade fått folke, då hade jag nog känt- alltså ganska eh, ett svart hat i bröstet. Inte mot dig, mm. men av avundsjuka liksom på att- för det var så många som- ja jag hade en fin första förlossning. Min syster också. Ja, men alltså, det är klart att det är ont men inte så ond. Alltså, det, alltså du vet, att jag bara vad fan, vad pratar vi om samma sak? Mm. Det här var alltså, det kändes som ett övergrepp på min kropp, det kändes som ett, ett övergrepp på min själ, jag känner mig traumatiserad, och då att det finns folk som bara, jo alltså det är ju ont, men alltså, du vet, det
0: är som ett hån, så jag kan verkligen förstå nej, Ja, för... men det kan jag känna med de som säger att för barn, är det bästa som finns, då kan jag säga, bara titta ut genom fönstret ett <laughs> <laughs> ja fast det är att ju ha också. fått barn är det bästa ja. som finns jo så känner jag också men sen är det ju bara olika och
1: det var det jag upplevde i min andra gravitet att, att ja, men, du kan, dels kan du vara olika dels tror jag att man är olika smärtkänslig om man till exempel börjar föda på natten man man inte fått sova en natt bara det vet man ju hur, hur mycket gråtigare och tröttare man är i vanliga fall om man inte fått sova på natten och så ska man då föda barn eh, eller om hur smärtkänslig man är just då eller det är en massa saker som spelar in jag önskar att jag var en sån som bara tyckte att Det var ja. häftigt väldigt efter
0: förlossningen. Ja, det var ju fantastiskt. Jag är inte så. Mm. Alltså jag tycker att det har så himla mycket med bemötande att göra för jag hör ju när du berättade när du kom in där och mm. det var ingen bra start där. Jag har, du tror att du ska föda barn? jag yeah, I'm pretty sure. Mm. <clears throat> Nej men alltså BB eller vad ska jag säga, förlossningen var jättebra för mig med mitt första barn. Mm. Sen blev ju tiden på Alltså Beber här med amningen, det var ju bara kaos. Det var helt fruktansvärt värdelös tid. Varför det då? Jo, därför att då fanns det en... Det fanns ett projekt, tror jag, där på det här sjukhuset- där man har bestämt att i princip alla barn skulle amma- när de åkte mm. därifrån, det skulle vara så naturligt som möjligt. Och det var ju det att det funkade väldigt dåligt för mig. Jag hade ju lyckats amma Isa i princip direkt efter- jag hade fött henne ja. när vi satt med de här siderglasen mm. Men sen så märkte jag fort att det blev någon spänd stämning- kring det med amningen. Eh, och det funkade inte. Issa var ju också två veckor tidigare- så hon hade inte jättelätt Nej. att fatta. Så det
1: kan att... ju vara så också. alltså Det kan faktiskt vara att barnen är lite för små. För tänk, Isa var en månad yngre- än vad mina barn har varit. Då, ja. att de är ju mycket bättre motorik och allting och bättre på att suga, så det är inte konstigt att det kan bli som om man får ett barn.
0: Nej, först det var ju väldigt tydligt med, med, med Maria hon kom, det andra barnet, att hon var ju då tre veckor mer mogen. Ja. Och där var ju, amningen var ju inget problem. Nej. Men det var ju det här också den här stressen kring, jag kommer ihåg att det kom in ju olika sköterskor vi var där tror jag två, tre dygn att det var mycket det här, hur går det med det hur går det med det. Ja, men hon började ju skrika när hon blev hungrig. Mm. Och då tror jag inne innan jag hade fått barn så trodde jag att Alltså bröstet funkade som en stråle rakt fram. Jag visste inte om att det liksom fanns massa små hål på bröstsvårtan, små. Så att det var som en stort sprinkelsystem. Så när lilla munnen slår och skriker, den blir liksom... Det sprutar in i näsan och ögonen och alla ställen i ansiktet på barnet. Och det är väldigt svårt att få ett så lite barn att bli nöjd då. Mm. Verkligen. Men eh, jag kommer ihåg så den här gud, så alltså, dum berättelse. Men jag kan ju förstå att det blev så... För jag, satt ju där bara med, jag tyckte mina bröst var lika stora som... Alltså vad var som jag hade tre huvuden. Det var bara där två var bröst. Och jag såg det inte ens bröstvårtan. Jag såg bara att det sprutade någonstans åt alla håll. Och så ska jag bara trycka in barnet mot det där olika strålsystemet. Ja men det var så. Ja. Jo. Och då sa hon så här, ja du som har den här typen har byst. Och så hade den en benämning. Så här, Ja då är det väldigt bra om man rullar en liten handduk- och lägger in under- och så tog man fram en liten handduk- och börjar vika den och började rulla den. Och Isabel bara... Äh, äh, äh! Jag hade väldigt svårt att ta ja. in de här instruktionerna- för man får ju ångest när barnet ja, så mycket. Jag kände bara... Men sluta prata om jävla handduken. Få det här och bli tyst och funka. Ja. Men det var det hon försökte. Men jag hade inte den lugnet i mig. Nej. Och sen så precis som hon skulle stoppa in- den där rullade handduken- Ba, ja nu ser du kanske att jag blir lite röd. I ansiktet. Och det kan bli så i så här intima situationer. Eh, och det är inget konstigt. för Det är helt naturligt vi människor att så. Men jag ba, men stoppa in den där jävla handduken under tutten så det blir klart. Du börjar inte prata om att nu blir jag
1: lite röd. <laughs> så får riktigt snacka om att göra dig obekvämt Då bara, är det något? Vad vill <laughs> Det blir jag lite, oh, lite röd här. Men det är helt normalt. Så jävla sjukt. Det var fan det sjukaste jag hört.
0: Ja, nej men som till, svar, till försvar till den här sköterskan så tror jag att det är något man ska säga. Ja. Ifall man märker att, gud vad hände hon? jag blev bara börjat rådna ja. när jag sitter med mina bröst. Man kan mm. känna sig lite dum då. Mm. Sen kom det en sköterska, tror jag det var sista dagen vi var där. Och då skulle ju liksom amningen funka när man kunde åka hem. Och då så sa jag ju också det. Alltså jag känner mig så stressad med amningen hela tiden. Jag vet också att jag ska amma kanske en månad. Sen måste jag ju börja med min medicin. Mm. Och då sa han, men herregud, du har är väl bara liksom att ta lite ersättning så barnet blir lugnt. och mm. Så att du, din dotter blir lite mätt och sen när hon har lugnat ner sig lite, då kan ni jobba med att få rätt tag om bröstet och sådär. Ja, och det var ju precis så det funkade. Mm, det blev jättebra.
1: Det är så skönt. i det, det där man behöver att man får träffa någon personal som inte bara, nej men vi har våran policy kring amning här, utan som, som ser det som person och hjälper den med det.
0: Ja. ja. Andra förlossningen, då var det precis tvärtom. Då var ju det var ju här i Umeå. Då var ju förlossningen skräp. Och jag tycker vi fick jättedålig hjälp. Och jag fick... De blev bara irriterade på mig och sa att... Ja, nu har ju barnet bajsat i fostervattnet- så kan vi inte undersöka dig. Och det kan jag ju förstå. Så det är ju en sorts vetenskaplig... Och det vet de att så ska man ju göra. Men jag kände ju själv men jag har fått barn förut. Jag känner att jag, jag måste vara jävligt mycket öppen- mm. Nej, men det kan vi inte kolla. Men det verkar inte så för övrigt. Jag tänker, men vad då för övrigt? Ni har inte undersökt mig alls. Så ja, men är du inte trött nu? Du har ju gått runt här nu i två timmar. Ja, men det är för så jävla ont. Ja, men då bestämde jag Peter att han skulle åka hem. Då. Det kanske var så att de hade rätt. Och så fick jag två, så här, eh, någon sorts eh, sömtablett tror jag det var. Ja. För att jag kunna, eller jag vet inte, någon lugnande eller jag vet inte vad det var. För att jag skulle kunna sova. Men det gick ju inte, för jag hade ju sån här, ja men det var ju sån här verkar som när jag, ville nypa, jag trodde jag skulle kunna nypa sönder en byrå med fingrarna. Så jag fick ju bara ringa på klockan, Till sist så kom ju en sköterska och sa, jag måste nog titta och sa, men herregud, det är ju centimeter öppen. Oh, gud. Ja, och så blev det bara, ingenting blev som vi hade ville och det kändes som att vi inte fick så mycket hjälp. Och Maria var också jättestor- så att det blev liksom en jättedålig förlossning- var det. Och efteråt så sa barnmorskan- vad duktig du var som inte lät så mycket. Och det där, men det där- jag vill bara säga det så att det inte blir en sån här, och Erika ska bara gnälla över allting. För det var så med när jag berättade om den mobbade mammagruppen- det tycker jag egentligen är en humoristisk grej. Och i efterhand kan jag tycka att det här också är humoristiskt. För min kompis hade samma sköterska. Mm. Och vi kom på att- och hon såg det till henne också- Ja, men du var ju duktig som inte lät så mycket. Så jävla... Yeah. Ja, men det är ju mm. inga barnmorskor, säger ju så. Det här var ju bara super du. Barnmorskor, de har erfarenhet, jag har ju att de är fantastiska superhjältar, älskar. Fast. Men det var bara, det här var ett röt ägg i den stora äggfabriken. Så var det. Men efteråt, då med amningen den här gången, det var ju bara hur smid som helst. Jag träffar en sköterska som också heter Erika. Hon sa bara, ja men du, du, själv, du bestämmer själv. Och gör det där. Du har haft barn förut, du vet. Det där med amningen och det där styr ju du själv. Det kommer bli bra. Och det vart bra. Ja, för sen. att jag fick säga så. Ja men jag måste kanske, ursäkta mig. Vad brukade det vara så för mig förra gången? Att jag kanske bara måste ha lite ersättning till i början med mm. men herregud du fattar du väl själv det är väl ingen som tror att du ska kunna mata det här, den här gormanden till baby som du har med din bröstmjölk första dygnet det tror jag blir jättesvårt ja. så då ja så det var ju som var tvärtom och det gjorde att jag kunde släppa all oro mm. nu till din revansch som inte blev någon revansch Ja men alltså, ja, det tog ju jättelänge
1: också innan jag kunde erkänna för mig själv hur dåligt det vart med, 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 med första förlossningen. Och sen då när jag var ett med folk så, så, så sa jag till min barnmorska hur det hade varit. Och så, så fixade hon så att jag fick komma på sådana Aurora-samtal som finns ju i Umeå, man Det är helt enkelt när man bearbetar sin förlossning och pratar om den kommande förlossningen för att få bort förlossningsskräck.
0: Någon sorts krishantering egentligen? Ja, kanske?
1: alltså typ som att gå till psykolog fast det handlar bara om förlossningen. Och det gjorde jag kanske 6-10 gånger. Och jag fick prata om det här som jag inte hade vågat prata om eller tänka på för att jag var bara rädd liksom hela tiden av tanken. Men, då, men det jag hade som tröstande tanke var ju när jag skulle vänta när jag födde folket var att ja men, jag vet ju att jag visste ju när jag födde Bertil att jag, jag låg och tänkte på den där för att jag måste gå igenom det här flera gånger- för jag vill ha fler barn. Och det var så fruktansvärt tanke. Och då tänkte jag på folk men det här är i alla fall sista gången. Jag måste ju inte, om jag inte vill. Om jag är så, två barn kan jag ändå, jag kan ändå acceptera att jag bara tar två barn- om det nu är så här hemska förlossningar. Så att, och då kunde jag ändå tänka, det här är sista gången liksom. Det blev ju inte det sista gången, men i alla fall. Eh, och då hade jag bestämt mig för att ingen jävla profilax ska jag ha- och så hade jag istället pratat ganska mycket med Jakob. Alltså om... ingen profylax, inga alltså, andningsövningar. Inga andningsövningar. Nej, utan jag ville istället testa. Varför då? Nej men jag tyckte bara att det var den där liksom sniffande och liksom flåsande och det gjorde mig det är lite som en panikångestattack där man håller på att andas så där hetsigt så och så pratade jag ganska mycket med Jakob och inom yogan så finns det ju en metod och det är också så som många djur beter sig när de har väldigt ont alltså en smärtmetod så det är en väldigt liktig alltså att när man det är en ganska flummig metod jag är inte så bra på att förklara så ni får googla på om ni vill veta men det är mer istället för att man ska så andra sportsmärtor ska man som går gå den till mötes och det tyckte jag var jätteskönt alltså när jag började tänka så och liksom Eh, tänka hela tiden att varje liksom verkar att jag skulle gå, att istället för att börja flåsa och försöka gå in jättemycket djupt, nu själv bli helt tyst, bli helt lugn, bara försöka möta smärtan och få tysna gick över. Och när jag kom på det så var jag lugnare, att ja, men nu, ska jag, nu ska jag en annan strategi. Plus att jag ska ha all jävla bedömning som finns i hela världen, ska jag ha. Förutom lustgas. Men det finns ju inte så mycket förutom epidural och kanske tensapparater det heter. Um, men det var ju då sommaren 2014. Det var ju århundradets sommar, förutom den här sommaren då. Och det var 32 grader den dagen. jag hade gått två veckor över tiden med folk också. Och vaknat på morgonen, nu kommer jag föda och ligger. Men då är jag som till Jakob, då är jag väldigt lugn. Så här, nu, jag kommer föda. Och går jag ner och monterar barnvagnen eh, tillsammans med Bertil. Och så ringer vi till svärmor som ska komma och hyssa oss. Och så, och så känner, ligger jag bara där och bara, nu ska jag bara ligga här i sängen och samla energi. Sen ska jag gå till badet och samla energi. Jag ska bara vara helt inne i mig själv. Jag ska inte prata med någon. Bara så här, verkligen så här som en djup, djup meditation nästan. Och så när vi satt i bilen dit så bara jag ska, jag ska bara spara all energi. Och inte liksom fara runt så mycket som jag gjorde min första förlossning och, och, och så. Och det gick väldigt bra. Jag tog alla Verkar väldigt bra. Så när jag kom in på BB så var det så här jävus varm dag. Och ingen AC och eh, jättemycket folk eh, som skulle föda också. Men jag fick då en sal lite längre bort. Och, och jag kände verkligen, jag kände mig så, så upphöjd. Så lugn, så värdig. Jag känner mig som alltså, majestätisk Här kommer jag med min mage, jag vill inte ens prata mer. Jag vill bara ha en säng. Tack. Och så fick jag liksom en... Fläkt och en blöt handduk och så låg jag tog de där verkarna. Och jag kände mig så glad när jag lådan för jag kände bara: Det här är jättekraftiga verkar och jag kan hantera det här själv. Och, och liksom, men jag vill ha lust, eller jag vill ha epidral. Eh, så se till i god tid så att jag får det. Och allt var så fint och så bra. Och så kommer den här jävla narkosläkaren med sin assistent. Och bara du vet, typ som att. Alltså bara gå in i kyrkan med klackskor till typ driva ner en vas som går i tusen tusenbitar. Det var verkligen som att det, bara, det var sån frid. Och så kommer man in och bara, jaha! Är det här? Vart har hon ha den där? Luta dig fram och min man bara, ursäkta hon är i en verk. Kan du vänta tills hon har kommit ur verken? Typ med att lägga en epidural. Han var jättestressad och jätteosympatisk. Och typ hälsa inte. Och vet, så, så ligger man där helt in i sig själv. Så kommer någon och bara bryter koncentrationen. Så det gjorde mig ju jättejätteledsen. Bara i den stunden att, jaha och orolig. Men sen la han ju den där epiduralen. Och då kände jag bara att det här är ju himmelriket. Jag har inte ont. Jag ser att jag har verkar. Men det pirrar i hela kroppen. Det är liksom, eh, det gör inte ont. Jag bara ligger här och föder barn. Men sen då så, efter, till slut börjar ju, ju verkarbetet avta. För det kan du göra med epidural. Och då, alltså vi, vi lägger ingen mer utan sätter vi en verkstimulerande så får du epidural en stund. Eh, och då börjar det göra jävligt ont. Och då så han ju han aldrig komma. För att... Eh, det eh, hade så många andra av, vara och så att jag fick ju ingen mer epidural- så att jag födde ju fortfarande- alltså, även folke födde jag eh, obedövad. Eh, vilket var ganska hemskt. Men det är ju där jag ser skillnad då- att det var inget övergrepp. Jag kände inte som ett utan det var mer bara- det, det gjorde helvetes ont. Men, men jag kunde hantera det ändå- och jag kände igen kryssverkan och allting. Men sen då så- det som hände var att jag fick en, en jättekraftig blödning- så jag tappade jättemycket blod och de fick sy jättemycket. Och så minns jag då apropå dumma barnmorskor. För de jag hade också fantastiska barnmorskor. Men en jävla kärring. hon Ja, jag säger faktiskt det för hon var en jävla kärring. När jag ligger och har liksom kryssverkar och gråter och skriker. Nu, ja, Klara, nu ska du tänka på mammorna i Afrika som födde barn själva. Ba. Och jag minns att jag var Fast jag var att tills jag bara... Bå. Vad fan sa hon med lite Vad fan ska jag tänka på mammor i Afrika? Jag ligger här och föder, försvinn typ. Så det var också när jag bara... Alltså fel ord kan verkligen etsa sig fast liksom. Men jag blödde jättemycket. Och sen då så var jag ändå väldigt glad när folk kom ut och kände att det har varit ganska bra förlossning.
0: Och då kunde du känna...
1: Att det var bra att vara på ett svenskt sjukhus istället för... Ja, precis. Då kunde jag känna det. Men jag, inte när jag hade ont. Men då kände jag bara... Jag har jävligt ont i huvudet. Alltså jag kan inte ens gå på toalett. Jag håller på att svimma av huvudvärk. Ja, men det är bara för att du har legat i drag hela dagen- med och blökt handduk på huvudet. Det är bara drag i För Fast det var som liksom bara värro, värro. Jag, jag kunde inte sitta upp och hålla i folk. Det var så fruktansvärt ont. så Jag kunde bara ligga ner. Och det är ju på sommaren det är massa vi och det tar ett dygn innan de kommer på att nej men guda nu har fått sån här eh,
0: av epiduralen.
1: Ja, den sån här vad det nu kallas när ep, ep, liksom läcker ut i benmärgen i ryggmärgen förlåt. Och då kan man få alltså, sån här fruktansvärd migrän. Så man bara kan vara liggande. Och det tog liksom ett dygn innan någon eh, kom på det. Och då var jag ju helt förstörd. Va? hur ska jag? jag kan inte vara med folk. Jag kan inte amma. Jag kan inte sitta. Jag kan inte äta. Jag kan bara ligga bara ligga i ett svart rum. Alltså min migrän. Och då liksom så dröjde det jättelänge innan jag skulle komma och göra ett sånt här blood patch. Då man sprutar in blod på ryggraden. Och då... Så kommer de och det är ingen som liksom informerar- Men nu ska vi rulla iväg henne och jag tänker liksom- nu, kan Jakob följa med eller så? Nej men det här går fort. Ja men först rullar de ju runt min jävla vagn där- i typ 40 minuter på sjukhus innan de kommer till den avdelningen- de ska lägga den där blodpatchen. Och ingen pratar med mig, du vet- man har nyförlöst i blöd, man har liksom en nättrosa på sig- med en stor binda i, det är bara blöder. Brösten bara sprutar, man har en sån öppen skjorta- du vet, magen och allting bara hänger fram- man är så jävla utelämnad. Om man är smutsig i håret, om man luktar svett- om man har två två tänderna. Och rullar
0: man kan blivit. säga att det är inte är den mest civiliserade stund.
1: Nej, och då behöver man ganska mycket liksom, eh, omvårdnad. Men det var här sköterskorna rullar runt upp på en avdelning. Och så kommer en dansk läkare. Och, och han och de här sköterskorna de har liksom tänt skarp lampa i taket- och står och slamrar vid huvudet på mig- och flörtar med den här danska läkaren då. Och de <skratt> så ligger man där, bara, jag ligger där helt utelämnad och ni berättar inte ens vad ni ska göra. Och så plötsligt bara sticker det till som helvete för då ska de ju lägga den här bloodpatchen då. Och det gör ju ganska ont. Eh, och det också är också är inget här jättestandard ingrepp, utan det kan vara ändå förenat med viss risk. Och jag minns att jag var så ledsen och utelämnad och så ont i huvudet och ingen som var vill du ha en med något att dricka? Jag kunde inte ens prata för jag hade så ont. Och så låg jag där och det tog i flera timmar. På den där avdelningen. Och jag bara liksom låg och inte ens gråta. För att jag kände bara jag var så utelämnad. Och, och så till slut liksom. Då sitter de sitter i, som på några stora brev Och sitter och pratar och skrattar. Och fyller i formulär. och, och liksom, Som att jag vore typ nedsövd. Till slut kommer det. och ser jag bara händerna på en väldigt stor. Väldigt mörk man med jättemycket hår på händerna som bröt det, han kanske var från Iran eller någonting men lilla gumman ligger du här hur går det, och så strökar han på kinnen och så, ska jag släcka i taket ja du ska känna alltså, precis som en mamma typ jag har börjat gråta, jag tänker bara det var så fint för att han ja, Men precis det där som man ville höra från vårdperson men lilla vän, här kan du ju inte ligga Det ska släcka åt dig Behöver du en filt? Ska jag hämta någon? Hämta en då till. Ni ser väl att hon har ont. du vet. Alltså, och det, det räddar ju upp allting. Ja. Så det var det jag började tänka på. När min barnmorska frågar. hur gick din sista förlossning? Jo men den gick bra. Och så var det så
0: jävla. När jag kom på det här liksom. Nu får du vänta lite för jag måste gå hämta en till ja. dig. Ja, kan du hålla? Mm.
1: Jag hittar bättre. går också. Bra.
0: Men ändå ska du göra det här igen. <laughs> ja,
1: man börjar ju fundera på vad fan man är ett på. Men kanske blir det tredje gången gilda. Jag hoppas det att det blir bra nu och att jag känner ju så himla stor skillnad från att mitt första barn, jag känner mig verkligen som en ung kvinna, snudd på flicka och väldigt utsatt hela tiden men nu känner jag bara, men alltså ingen jävla skit nu, jag har faktiskt en åtta åring hemma, nu får ni bete er liksom, jag är en vuxen kvinna jag vet vad jag ska ha, typ, så känner jag mig nu och det är en ganska bra inställning att gå in med i förlossningen för att bli bättre behandlad hoppas jag
0: Ja men det är klart det Det du... är. Bara mellan ett och två så hade du mm. lärt dig det här att hur du skulle göra den här dykmetoden och ta verkar. Då ändå testat några saker som funkar. Mm. Och du vet att plusgas eh, var kanske inte din grej. Mm. Men jag tror på riktigt att om du börjar använda lite tidigare, mm. inte just när du är liksom i det här förlås smärtan, mm. Om man börjar pröva lite tidigare så kan det gå mycket bättre. Mm. Om jag kanske ska testa det. Men ja. du har ju också, det har ju inte alla som ska föda barn. Du har ju en, en mycket bestämd man mm. som <laughs> säkert kan föra din talan. Jo. Och det
1: är ganska skönt att plus att han också eh, kan ju ganska mycket om anatomi och eftersom han är sjukgymnast och jobbat liksom med kroppar hela sitt liv så känns det som att han har ganska mycket insyn i eh, hur i alla delar av förlossningen och alla sånt. Det känns ganska tryggt att ha honom med sig Jag tänker på, men när du säger lustgas En kompis som mig berättade att när hon tog lustgas mm. Till sin förlossning Så hade hon legat i sängen Och skrikit
0: Du måste sjunga
1: Till sin man, vad ska jag sjunga You gotta fight! it for your right To party <laughs> Gjorde han det då? Ja, han var tvungen och var ju jättearg.
0: Det kanske... Men jag trodde du skulle berätta om när Jakob prövade att både, hur var det han prövade både pilatesboll och luskas samtidigt. Ja, när jag var på sådana
1: här rådarsamtalet så sista gången fick man ju gå till förlossningen då med sin man och liksom kolla vart man skulle föda barn och det var ju bra, det var exakt samma rum jag sedan födde barn i. Och titta på allt och testa lustgasen Och då, jag har ju aldrig sett min man berusad typ. alltså, Han är en väldigt, en väldigt kontrollerad person Som knappt dricker något Men även när han gör det skulle han inte bli berusad Men då tar han liksom ett Sätter sig på latispollen Tar ett andetag från lustgasen Och så bara lägger sig på sängen Och vi bara, Jakob, Jakob Öh Och sen så fick jag köra hemma i bilen För kunde typ inte tänka klart
0: Utifrån den berättelsen kan det kanske ändå kännas som att ni har en, en rätt fördelning. Att det är du som föder barnet. Ja, <laughs> faktiskt. Nu kanske det lät lite så här hurtigt när vi pratade om det här. Så här bara, ja, men ändå gör du det igen. Och upp på hästen i tjo och mm. tredje gång gilt och så. Men på riktigt, eh, känner du dig orolig för din tredje förlossningen?
1: Lite är man ju det.
0: Jag tänker inte på att det
1: känns roligt. Men det är ju den förlossningen jag sett fram emot mest hittills. Också för att jag tänker att det är... Man vet ju ännu mer nu vad man ska få sen efteråt. Och min kompis Anna Iliby, Som Anna ritar på Instagram. Som är säkert en välkänd profil för många. För Föde ju barn alldeles nyligen. Och då kände jag också att jag fick ett sånt hugg. I liksom magen. Av, eller av längtan liksom. Att jag bara... Gud vad mysigt du är på bebien nu. Och har en, liksom, håller på att klämma ut din bebis. Och då tänkte jag att det är ju ett friskhetstecken. Eller liksom mm. att jag känner så.
0: I början när barnen kommer ut så är de ju de klarar ju just ingenting. Nej, e ibland och amma och mm. så. De andas och sådär. Men det är ju en som du säger en väldigt 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 speciell tid, men jädrar vad kort den är. Ja, tänkte jag från det där albumet som vi började med igen. Mm. Eh, då hade vi några bilderna på Isai i början. Och så här, kolla, det här är hon typ fyra månader, då ser hon ut, ja, vad var det nu då? Så här. <laughs>
1: fruktansvärt söt
0: det här leendet Herregud. ja då har han blivit så här knubbig och kärnögd och klämt några flaskor väl och, liksom ja,
1: och ganska tröst. kompetent ser man, man ser att han är kompetent ganska kompetent ja, men han kan, kan vi... både äta och skratta och jollra
0: ja man ser också i den här blicken att den här personen har ju fattat humor sparar alltså, spottar ja. ut nappen bara för att få skratta åt någon förälder som töntar så springer runt och säger titt ut ja faktiskt,
1: fruktansvärt gulligt Ja, det här är ju en målbild.
0: Oj oj. Så sett.